0: Bom dia, boa tarde e boa noite, caros ouvintes. Eu sou a Diana, sou membro do Núcleo de Estudantes de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade da Aveiro e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pacto e Fim. Desta vez, temos a honra de apresentar dois convidados que nos vêm partilhar uma experiência de vida. Ana Sousa é licenciada em Educação e Comunicação Multimédia na Escola Superior de Educação em Santarém e André Santos é licenciado em Cinema pela Universidade da Beira Interior. O que têm em comum... Em 2015, decidiram deixar tudo para trás e partir numa aventura de 18 meses, com o grande objetivo de fazer voluntariado e marcar uma diferença. Começaram em novembro de 2015, em Inglaterra, através da associação Humana People to People, e mais tarde, juntamente com a DAPP, foram para a Namíbia. Hoje, vêm ao Pacto de um partilhar este incrível marco nas suas vidas e, quem sabe, inspirar algum dos nossos ouvintes a procurar ajudar o próximo também. Olá Ana, André, como estão?
1: Estamos bem. Olá, muito boa tarde. Olha, só quero pedir desculpa se ouvirem um barulho de fundo, que é a nossa filha, tem um ano, portanto ela está aqui connosco, de vez em quando são capazes de ouvir algum barulho.
0: Acho que não haverá a melhor maneira para começar do que a mais básica, mas ao mesmo tempo mais procurada curiosidade por quem gostava de o fazer ou quem simplesmente não percebe o intuito. O que é que vos motivou a fazer voluntariado?
2: Um uh, eu, pelo menos por da, da minha parte, eu desde que sou pequenina que tenho, tinha este sonho uh, de fazer voluntariado, não sei porque sempre tive a, a curiosidade de ser lá fora uh, e sempre tive este bichinho e então daí ter feito voluntariado e achei que era acho, que na altura, em 2015, porque a situação em termos de trabalho, também não estava favorável e pensei que era a oportunidade de largar tudo e então embarcar nessa experiência.
1: É, basicamente é o mesmo e também a situação económica foi se calhar o que nos puxou mais para ir do que o gosto que tínhamos por querer fazer. Ou seja, a gente já queria fazer, mas se calhar nunca tivemos aquela, aquele picar estás a ver, do poder um, ir e, e, e arriscar. Mas como estávamos, ora era eu que estava sem emprego, ora era ela que estava sem emprego e não, não estabilizávamos, uh, achamos por bem partir na, na aventura.
0: E como é que foi a parte de deixar os amigos e a família?
1: É complicado deixares a família para trás e os amigos, mas... Um, opa, eu acho que não... Várias pessoas trabalham fora do país e encontram-se ocasionalmente... Uh, pá, a minha família sempre teve pessoas fora, portanto já te estão um pouco habituadas um, E na família dela também, já, já familiares também estão fora também oh, pá, pá, Acho que isso não, não é o problemático As pessoas também, tendo em conta agora as, a internet, etc Conseguimos sempre estar, estar em contacto com, com quem a gente mais gosta
2: é da mesma opinião que o André, da minha parte porque a minha mãe já sabia que isto era um sonho meu, portanto apesar de né, ser difícil a distância, uh, deu-me força para, para realizar e então não foi assim, óbvio que é difícil estarmos longe da família, mas no nosso caso como nós éramos namorados sempre tínhamos o apoio um do outro, portanto foi mais fácil ultrapassar isso a parte da distância e estarmos longe de, daqueles que gostamos e também lidámos de perto para quem foi sozinho, né? é, é óbvio que, que custa um bocadinho mais ir nessa experiência sozinho, mas uh, a partir do momento em que depois criamos amizades as coisas também correm de outra maneira e também lidamos com a saudade de outra maneira.
0: Relativamente à procura por um voluntariado ou pelo voluntariado certo, foi algo fácil para vocês? Uh, como, é que,
2: como é que foi todo este processo? na pesquisa, por acaso fui eu que encontrei uh, porque tinha comentado com o André que ia, ia pesquisar o que é que havia de voluntariados fora e encontrei o CICD que era uma escola uh, e na altura como eles têm sempre alguém a fazer a propaganda para angariar pessoas né, para fazer os fazer voluntariado e fazer os programas então eu fui contactada eu mandei um e-mail na altura para, para saber mais informações e foi o suficiente. E então comecei a entrar em contato com uma pessoa de lá, uh, que era portuguesa, normalmente porque eles têm sempre pessoas tipo, portugueses e outras nacionalidades para entrar em contato com, com pessoas da nacionalidade deles, que é muito mais fácil para, para a comunicação, porque muitas das pessoas às vezes nem falam uma única palavra em inglês. Uh, e então é uma... Uma companheira entrou em contato connosco, uh, comecei a divulgar o meu interesse uh, pronto, para fazer voluntariado, um ela explicou-nos todos os programas, nós selecionámos um programa, também entrei em encontrado com o André, tivemos uma entrevista.
0: Como tinham explicado, uh, estiveram 18 meses fora, mas estes 18 meses foram divididos em três etapas diferentes. Uh, comecemos com a primeira, foi de trabalho de engariação de fundos. Qual é que era o grande intuito desta etapa?
1: Relativamente à situação que estávamos a falar, né, da, da, das ofertas que existiam de voluntariado, muitas delas tu pagas, e pagas bem, para ir fazer uh, voluntariado. Uh, neste caso, o valor a pagar era um valor simbólico, vá, não é um valor uh, nada de para além, e a situação é que tu vais para lá, o resto do dinheiro que vais uh, angariar para, para isto fazer o teu projeto uh, em África ou na Índia, o que tu escolheres, um, trabalhas com pá, uma espécie de dinheiro fictício, ou seja, tu não, não vês esse dinheiro, mas as horas de trabalho vão contar com um plafond que, ao final do sistema, tens de ter aquele valor e, pronto, continuas a fazer -se seguinte e, por sua vez, é o dinheiro que vai fazer, vai pagar os, o projeto todo, as viagens, a acomodação, a alimentação, tudo, tudo, tudo necessário.
2: E depois tem vários trabalhos, eles depois também falam connosco o que é que acham que é, se adequa mais a nós, porque depois eles tinham que saber quem, quem conduzia, quem não conduzia, porque há muitos trabalhos onde tens que realmente conduzir, tens que conduzir. Um, na, na nossa parte no nosso, por exemplo no nosso trio eu e o André conduzíamos e a Adriana não um, e então eles, e nós tivemos a oportunidade de estar juntos na mesma ou seja uh, eles perguntaram se, se queríamos ir nós íamos morar por outra cidade completamente diferente de, de onde era a escola um, e íamos viver com um casal também era da organização, que eles estavam entre regas de nós, voluntários e de nos estipular para os trabalhos que lá tinham. No meu caso eu fui trabalhar para, para a DIPP, que é uma loja em segunda mão, de roupas em segunda mão e eu fazia o atendimento o André pode falar.
1: E eu estava responsável com uma outra colega que é a Adriana que por acaso também é perto da zona de, onde a gente vivia, não, não nos conhecíamos lá nenhum, conhecemos na escola, entrávamos no programa. E a Adriana e eu tínhamos que andar literalmente a percorrer quilómetros atrás de quilómetros no, no Reino Unido à procura de locais para colocar contentores de roupa, ou seja, todo o trabalho de marketing angariação do, do local e depois alguém mais tarde iria colocar lá os contentores se a pessoa aceitasse ou, ou não. Um, mas pronto, não tem nada a ver aqui em Portugal com os contentores, que são muito mais burocracia do que no, no Reino Unido. Um, e, e pronto, pois era as horas de trabalho e os objetivos valiam valores que, que pronto, queria dar então para o, para o orçamento que tinhas que ter ao final dos, do, do primeiro período de, de seis meses e entrar na segunda fase que seria então uma, uma fase um, já na escola continuavas a fazer alguns trabalhos porque continuas sempre a necessitar da criação de, de fundos um, mas já era na escola vá já era um, um, que comunidade vá com o resto da, das pessoas na outra casa já éramos um grupo de quê e rodando porque estava sempre a entrar e a sair uh, gente mas éramos sempre à volta de cinco a 10 pessoas conforme e um cão.
0: Então e depois nessa uh, essa segunda fase foi de estudos e formação uh, e vocês mudaram para mudaram de de sítio onde viviam e era focado mais na, na parte de pronto de formação para depois no, depois mais tarde uh, depois mais tarde irem para para voluntariado
1: Certo, é, é o seguinte, olha, a parte do trabalho, atenção, é mesmo trabalho, estamos a falar de trabalhos que, que muitos deles são de uh, força, estás a ver, outros que são ingratos, porque pronto, Reino Unido, ou tem chuva, ou tem chuva, ou tens muito frio, e não passa dali, um, e havia trabalhos lixados, e são, são muitas horas também, uh, a nível da, da parte de estudo, o estudo variava um pouco de tudo, desde coisas um, políticas a uh, coisas mais centradas também aos projetos, uh, varia um pouco de tudo, um, conhecimento de cultura geral, uh, falar um pouco sobre a ONU, etc, Pronto, ia, uh, era muito básico, mas também é muito depois da de autodidata, do que tu quiseres também aprender e desenvolver dali, porque tens sempre a liberdade para poder uh, alargar-te. Um, e tinha também sempre uma coisa muito boa que é: estamos a falar de uma escola com vários projetos, há sempre gente a entrar, gente a, a sair, uh, desistências também, não é? Mas há sempre gente a entrar de projetos e a sair de projetos, a ir para projetos e a voltar de projetos. E sempre pessoas voltam desses mesmos projetos há sempre um divulgar de tudo o que essas mesmas pessoas uh, efetuaram há trocas de experiências há indicações por exemplo do que falta aqui o que não falta uh, o que é que tiveram mais pró e o que é que tiveram mais dificuldades e que acabam depois por as pessoas de lá também desenvolver. Fizemos aqueles, aqueles chuveirinhos, tudo coisas muito arcaicas, como pauzinhos, etc., para fazer os chuveiros, para, para purificar água. vai sempre aprendendo a fazer, fazer coisas diferentes fora da caixa, estás a ver? Coisas que não, não irias nunca fazer. Um, pá, essenciais, se calhar, em África, que, que aqui não são, não é? Um, mas coisas que se calhar nem, nem pensarias que seria possível ou que, que necessitarias e um, as pessoas que vinham sempre desses projetos também traziam sempre muita experiência que, que divulgavam e que partilhavam isso também era sempre muito, muito bom
2: então na minha perspectiva como eu explicaria então, o André disse algumas coisas mas eu explicaria aqui, para ver se percebem pronto, nós uh, fizemos a parte do trabalho da angariação do dinheiro para o projeto e depois nós voltámos para a escola outra vez e não engobava só nós aprendemos novas coisas e a prepararmos para o que íamos enfrentar oh, no nosso projeto porque aquilo todos os dias um, havia tarefas ou seja, aquilo começava na manhã com as aulas depois, aquilo a meio da manhã depois nós tínhamos um break nós tínhamos que fazer as limpezas de todas as áreas comuns pronto, e aquilo era tudo estipulado tínhamos uma rota também havia rota para a comida, não sei se o André já explicou isso. Hum. Havia uma rota para quem fazia o jantar, para quem fazia o almoço, os breaks, pronto. Havia uma rota para tudo. Nós vivíamos em comida. É? Pronto, tudo era partilhado, tudo era feito em conjunto. Uh, e depois o restante à tarde, tínhamos algumas tarefas também, às vezes também tínhamos os lazeres, né? uh, eu, por exemplo, acho que quando não entrou nessa fase, mas eu, por exemplo, a gente plantou árvores, acho que não plantaste comigo não. nesse dia, pronto. Uh, Porque depois, depois nós tínhamos tarefas, um, ou seja, que era nós a fazer e nós é que escolhíamos. No caso, o André estavas, estavas pelos quartos, certo? Estavas lá pelos este quartos.
1: A segurança aos tintores, etc. Pronto. Mas isso é tudo o necessário de vivermos numa comunidade. Estamos a falar de uma escola, vários edifícios, edifícios antigos também. Não, e a escola a gente tínhamos sempre. Pá, não havia sempre um mínimo de, de 15 pessoas, que calhar, na escola. Uh, só estamos a falar sempre de números grandes que não podes viver numa anarquia. Tem que haver aqui algum tipo de derrota onde todos participem para não ser injusto para. Uh, pronto, alguns estarem a passar férias, não é? Uh, e o objetivo não é passar férias. Um, mas sempre coisas muito boas e muito úteis e aprendes muito e tinhas sempre chamados building weekends que é por exemplo uma, um fim de semana por mês onde era só trabalhar a arranjar coisas em que se fazia um plano, o que, é que era preciso fazer e delineava se equipas e toda a gente trabalhava seja, sempre houve esse espírito já de, de saber trabalhar em equipa de teres obrigatoriamente que trabalhar em em equipa, gosto ou não das pessoas estamos a falar de uma comunidade de vários países vários feitios, vários isto e aquilo, não é? Nem toda a gente é obrigada a, a gostar de todos mas pronto o resto eram as atividades normais
0: Sim, e também me tinham explicado que durante esta fase também tiveram várias oportunidades de sair do, do país um, e, de, e de viajar um pouco Uh, inclusive, uh, contaram-me de terem ido para a Dinamarca uh, organizar um, um festival.
1: Certo. eles têm organizações, eles têm várias escolas espalhadas, entre elas uma na Dinamarca, que é o, a origem do grupo, um, e depois na Noruega e a tal do Reino Unido. Um, e a organização é, é, é muito grande eles uh, têm várias atividades que, que organizam uma delas uh, é o Interconcert que é um, um concerto num anfiteatro enorme para várias pessoas e, e é um concerto com, com muita gente também banda mesmo à séria. Um, e tinha um outro que era um mais político numa vertente mais política que é a Peace Conference onde viriam vários convidados falar de várias temáticas. Uh, e... Tinha mais o quê? Tinha um outro festival... Era o
2: Teatro... O teatro os Jogos é, Olímpicos. Não era? Os Jogos Olímpicos. Sim, era uh, era
1: os Jogos Olímpicos. Uns uh, um, Jogos que, por acaso, não, não fizemos, não. não participámos. Mas no, no Peace Conference e na, no concerto, sim. Uh, e aquilo, pronto, ias para lá, passavas lá uma semana, na Dinamarca, onde se juntavam todas as pessoas de todas as escolas. Uh, a organização era igual, numa escala muito maior, onde também te organizavas em comunidade e tudo novamente delineado uns para a cozinha, outros para as lavagens da loiça, outros para os quartos, outros para a manutenção, convidados, etc, etc. etc, Tudo necessário numa organização. Um, e pronto, pois era o festival, não é? E, e, e as situações. E depois participavas em tudo isso. E conhecias centenas de, de pessoas. Um, e pronto, isso, isso sempre, sempre foi muito, muito bom. E sim, íamos viajando, íamos passeando. O, o que era sempre muito bom também.
0: Ora... Durante todo esse processo da, da parte da formação, etc., tinham também de criar uma, equipe, uma equipa e candidatarem-se a um dos uh, projetos disponíveis para voluntariado. Como é que vocês decidiram, ou melhor, porquê a Namíbia?
1: É o seguinte, a Namíbia, a Namíbia veio um pouco, um pouco, se calhar... É, 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 é. Agradou, agradou a quase todos. A nível da equipa, uh, a Adriana... Uh, entrou num, na escola ao mesmo tempo que a gente uh, tivemos sempre em contacto era de uma zona próxima de onde a gente vivia ou, ou seja, houve uma afinidade logo muito grande com, com a Adriana a Adriana neste caso queria ir para a Índia uh, mas pronto, desde o início ficámos sempre a mesma equipa vá, os três que queriam ser de, de equipa a Namíbia veio um pouco com uma das tais equipas que veio da Namíbia na altura e que nos falou do projeto que eles tinham tido lá. Foi numa escola, num infantário, onde construíram a escola. E fizeram as pinturas todas da escola, no exterior, os bonequinhos, etc. E, e pronto, saíram de lá e, e estavam que alguém fosse continuar o que eles, o que eles tinham deixado. Eu, porque, pronto, pela Namíbia, achei me logo muito fascinado, até mesmo pela segurança também que o país transmite, que é um país muito, muito seguro. Uh, a Carolina também ficou interessada no projeto. A Adriana veio por arrasto um pouco, mas também gostava do projeto. O objetivo dela era a Índia, era, mas também gostava do projeto. E queria estar com a gente que, então, proporcionou-se e viemos todos. Namíbia não foi um sítio local, fácil de candidatura e cada país também tem, tem os seus entraves a nível de, de entrada no, no país há sempre vários problemas às vezes as pessoas têm que na última hora alterar os planos e ir para, para outro país porque o visto é cancelado ou é Pronto, há sempre vários problemas hum, bem, pois é todo o trabalho que tens para ter essa mesma candidatura aprovada, para reunir toda a documentação Começares todo um processo de vacinação, que também, também é importante, uh, para ter tudo legal e depois é esperar que os ministros, os negócios estrangeiros do país em questão aprovam ou não a, teua, a tua entrada no país e por quanto tempo aprova a entrada. De resto, o projeto da Namíbia, nós depois tínhamos vaga indicações de que poderia haver vagas novamente para a Namíbia mas eles são mais para o fim uh, da, desse mesmo período é que indicam mesmo quais são os projetos e que projetos é que estão disponíveis uh, e onde estão e quantas pessoas etc e depois a partir daí é que vai as nossas candidaturas para o local que cada um prefere Pronto.
0: então em novembro de 2016 foram para a Namíbia em que, o que é que vocês foram fazer para lá? Em que é que consistia o voluntariado? Lá? Tanto um como o outro, porque fizeram coisas diferentes, áreas
2: diferentes, etc. Então, eu fui dar aulas, dei aulas de TIC e... De TIC mas também de dei na Adriana em português mas pronto, eu dei aulas de TIC que é a minha área, já tinha dado aulas cá em Portugal e então hum, eu fui dar aulas de TIC às, hum, às alunas que se estavam a preparar para ser hum, como é que se diz em português? É,
1: professoras primárias, de, de infantário de
2: infantário, pois é... Ah, é. educadoras de infância é isso, educadoras de infância um.
1: É o seguinte, o projeto de, de antemão a gente já sabia para onde íamos, era um agrupamento de escolas na, na zona norte, mesmo norte na fronteira com, com Angola, numa cidade que era Utapi. Eles tinham o infantário, tinham a escola pré-primária e secundário, que o secundário lá era até os 16, acho eu, 17, e depois tinham uma escola também profissional e Dentro dessa escola de profissional, tinham depois então esta, uh, a parte que era de, do kindergarten teachers
2: de educadores de, de infância, de
1: infância. E, e pronto, ela ficou nesta parte de, de dar aulas, uh, eu fiquei responsável por reunir uns, um portfólio de fotografias e vídeos para, para tudo deles, do Todo o agrupamento, não, não estava só numa, numa parte. A Adriana ficou a fazer trabalho de secretariado e a dar explicações. Sim, sim. Ela, deu, é,
2: ela, é. ela deu as aulas de português, de ao português.
1: Bem, tínhamos um segundo projeto, um projeto secundário, que era de todo o nosso interesse, que era construir um parque infantil para para o infantário, porque o infantário não tinha nada, eles simplesmente brincavam com, com aqueles pneus o tradicional pneu a rolar. Um, e pelos tais colegas que tinham estado a fazer o projeto antes, já tinham detectado que essa seria uma mais-valia para, para o local uh, e um dos nossos objetivos era, uh, e foi sempre efetuar isso e deixámos logo isso também bastante paciente na, na organização que queríamos Uh, efetuar isso.
2: Mas depois, quando lá chegámos, afinal já não havia dinheiro para fazer. <risos> Nós falámos isto até antes de, de Inglaterra. Falámos com, com a team leader que queríamos fazer e ela, oh, sim senhores. Mas quando lá chegámos, afinal já não havia dinheiro. E então, tudo muito bem, não há dinheiro, a gente vai arranjar o dinheiro. Engariámos, fizemos um como é que se chama? Sim, crowdfunding, um
1: Crowdfunding. Simples. Sim.
2: Simples, só para explicar o, o porquê de estarmos a, a pedir aquela quantia. Já não é é que nós a gente efetivamente
1: pediu muito. Uh, as doações foram suficientes, foram 350 euros, salvo-evo, acho que 350, nem sei se foi aos 400, a ver, mas pronto, foi, foi à volta destes valores. E que foi mais do que suficiente para, para construirmos um parque infantil que pá, só as fotografias é que poderiam mostrar efetivamente o, o que foi, mas já era bastante grande. Tinham dois balouços, um, dois chovides, tinham uma armação de escalada e tinham um outro com quatro coisas para fazer diferentes, uma calculadora também. Um, tudo muito colorido, tudo muito bonito, tudo muito engraçado até.
2: Este projeto foi feito com um o local, um local que trabalhava lá connosco, eles donos em tudo, uh, onde comprar os materiais, onde podíamos conseguir coisas uh, de borla, pronto, principalmente os pneus, nós não pagámos pneu nenhum, uh, e o restante, pronto, o resto do dinheiro foi foi para, para, para os materiais e para as tintas, que depois é. nós pintámos tudo era, era o
1: Titus, ele era o, o chamado Andy Man, faz tudo da, da escola, uh, que nos ficou então indicado ele para, para nos dar o apoio na construção, né? porque pronto, é muito material também e precisávamos sempre de, de ajuda. E algumas vezes tivemos outras ajudas até de crianças que nos vinham ajudar. Um, mas sim, depois o plano fizemos nós, de, do que é que íamos construir e como, como íamos construir. Uh, tivemos um prazo apertado, tínhamos o quê? Um mês?
2: Era um mês para fazer. Um isso.
1: mês para fazer tudo. Fomos comprando os materiais, fomos construindo. E pá, foi, foi muito giro ver as crianças, porque elas na altura iam... A escola de, continuou a decorrer enquanto nós estávamos a construir, nós tínhamos um, uma vedaçãozinha de segurança para eles não não passarem e durante um mês as crianças foram inicialmente um ao outro é que ficavam sentados lá só a assistir a ver o que é que a gente fazia e os outros estavam a brincar. Com o passar do tempo até ao final do mês a imagem mudou, eles já não brincavam, eles por isso simplesmente sentavam à volta da vedaçãozinha à espera do dia que aquilo tivesse efetivamente terminado hum, e pronto, e foi até até à parte da inauguração que, que foi o que nos pagou tudo, tudo, tudo o que vivemos bons e maus momentos todos os sacrifícios que fizemos o, o tal sacrifício por exemplo, largar a família etc foi o ver... Hum, o sorriso, a emoção de 80 crianças, quando puderam finalmente ir a correr para, para, o para, para, para o parque infantil. E, e foi o lado emotivo, muito choro.
0: Sim, é normal, porque até porque eles não têm nada, é ser toda uma emoção e entusiasmo de verem finalmente algo onde podem brincar-se.
1: É, a alegria das crianças, não, não há nada que não pague. Não
2: nós também, na altura que, que houve a inauguração, vá, se pudermos assim dizer, nós explicámos a, a, às crianças como utilizar cada... Uh,
1: Fizemos uma espécie de formação, depois, até, depois mesmo,
2: lançado,
1: até mesmo às, às futuras professoras, como aula de, de terreno... Uh, onde fomos explicar o que é que significava cada um dos baloços e, e os cuidados a ter com o respectivo, respectivo baloiço, não é? Mesmo para, para as futuras professoras, algumas delas nem nunca tinham andado em, em baloices, ou seja, não, não tinham experiência nenhuma e nem sabiam o que é que era. E algumas delas, a primeira vez que andaram foi efetivamente quando demos esta formação e, e às crianças todas. Também fizemos uma primeira ronda com grupinhos de crianças no sentido de, de informar todos os perigos e o que é que pode ou não acontecer.
0: Pois, porque até, seja para alunos ou professoras, é tudo muito novo, é... É uma realidade que lá está, que mostra o quão privilegiados nós somos, porque para nós é um simples parque infantil, mas que para eles é algo que eles nunca tinham visto na vida e que lá está, precisam de uma certa formação para perceber como cada coisa funciona.
1: Olha, outra coisa que também foi muito gratificante foi o Taitos, que estamos a falar do tal Andy Man, o homem que faz tudo lá, arranja tudo, e quando acabámos de, de construir aquilo, ele próprio veio agradecer, porque agora já ele sabia também como construir um, um parque infantil. Não é que ele não tivesse as quilos todas para... Não tinha era a parte de conhecimento de como pôr aquilo tudo a funcionar e ou oh, até mesmo ter a imagem no cérebro para poder pôr aquilo a funcionar. Um, e foi tudo madeira, pregos, parafusos e coisas de desenrasco também um, epá, e tudo atenção, totalmente seguro eu quero dizer que na Namíbia não foi só trabalhar e só o projeto também passeámos, atenção também vimos uh, tribos uh, locais uh, vimos o deserto que é magnífico vimos o parque de tocha onde Uh, acampámos mesmo no Parque Getoche no meio de centenas de animais, leões elefantes, girafas tudo, 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 tudo e mais alguma coisa onde fizemos aí um safari. Uh, mas pronto, estas coisas aqui também já têm que ser um pouco com dinheiro teu não é, não é ninguém que te vai orientar já é dinheiro teu que, que se quiseres usufruir para, para passear nos países também ah, e também fizemos, pois é, também fizemos que nós trouxemos de, de angriação em Portugal e que levámos para a Inglaterra e por sua vez de Inglaterra para para Portugal para Portugal é, para a Namíbia, Portugal, para, desculpa, para a Namíbia <risos> com livros, canetas lápis de cor, tudo e mais alguma coisa para fazermos doações a, a escolas não demos, neste caso, nas escolas na, no agrupamento de escola onde estávamos do projeto Pedimos a que nos indicasse escolas que tivessem com necessidade de, de materiais. Neste caso, estamos a falar mesmo de escolas públicas. Fomos a duas escolas. Uma delas que era uma parede retangular, meio barracão, muito pequena, sem cadeiras, sem nada. Bem, mesmo mauzinho. e apai, Pronto, fomos entregar, vamos entregar material. A própria professora fartou-se de chorar. Um, e que depois deu a mesma indicação tipo que por ela ela gostava imenso de fazer mais coisas com as crianças e atenção que aquele aquele barracão estava cheio de papéis de desenhos de das crianças estás a ver ou seja ela não fazia porque não tinha uh, e pronto deixámos lá quase quase os materiais todos que que, que tínhamos e, e Pronto, foi foi muito, muito gratificante também essa, essa parte. E também foi fora do projeto, do agrupamento, que foi uma coisa também pessoal da, da nossa parte.
0: E que vocês já pensaram antes de sair de Portugal?
1: Antes, tu pensas tudo antes de sair de Portugal, que planeias tudo, tudo e mais alguma coisa. Pois muitas coisas concretizam-se, outras não, efetivamente. E há outras coisas que saem mesmo completamente furado. Ah, pá, mas é como tudo mas depois também, pá, se trabalhares por isso e se tiveres as coisas minimamente bem preparadas e organizadas custou muito toda a fase até chegar ao projeto, o próprio projeto custou tudo muito, é pá, mas depois também pagou tudo mais do que pagou, estás a ver toda a experiência é, é, é mais do que suficiente por tudo o que passaste
0: Basta, Acabas por, por iniciar a minha próxima pergunta a um... Como tudo na vida, também esta experiência teve os seus pontos bons e maus, pontos negativos e positivos. Mas, apesar de tudo isto e alguns contratempos que encontraram pelo caminho, vocês recomendam este programa de voluntariado? E valeu a pena os 18 meses que passaram?
2: Ah, sem dúvida. Voltava a fazer.
1: E não sei se não voltaremos a fazer. Atenção, se calhar não desta maneira, se calhar de outra maneira, não faço a mínima ideia. Eu... De qualquer maneira, fica com um bicho muito grande com a Namíbia, uh, que não me importava mesmo nada, nada, nada de, de viver lá. Uh, é aquele bichinho. Uh, porque é um país mesmo magnífico. Uh, pá, mas tivemos outros colegas, que tiveram em Bal Malawi, Botswana, uh, uh, Moçambique, uh, os colegas também que foram para a Índia. Pá, quase todos eles uh, falaram sempre muito bem. Apá, há sempre situações que podem ou não ser perigosas, há sempre coisas que podem mudar num, num país de um momento para o outro como é lógico eles estão sempre um pouco precavidos com essas situações e em casos extremos retiram as pessoas do, do país, ou seja um, tem sempre alguma alguma segurança no projeto. Recomendo por tudo, até mesmo a parte da escola, de viveres em, em comunidade, o que é muito bom e muito mau, é horrível, mas é também muito bom. Um, o fazer o projeto, pá, vais ter milhares de coisas, vais-te matar a trabalhar, vais, mas é tão gratificante, mais do, do que esperas, sempre. É mais do que tu esperas sempre. Um, Epá, e pronto, já, de resto é em façam. Não? Vão para projetos, pesquisem, façam um, um plano, como deve ser. Tenham também algum dinheirinho de, de parte, vai ser sempre útil. Um, epá, vão sempre ouvir coisas más sobre mil e uma organizações. Essa um, experiência ouvimos muita coisa má e correu tudo muito bem, uh, tens de ir com aquela mente, eu vou para ali porque eu quero fazer isto, Pai, e, e vais e fazes e efetivamente fazes, Não, ninguém está ali a mentir, é, é, é tal coisa, se vais com aquele espírito e é para aquilo que vais, um, é para o passas isso tudo, vai-te custar muita coisa vai, eu aprendi imenso a minha personalidade mudou drasticamente, sou muito mais paciente do que era antigamente, tenho muito mais respeito também do que que tinha antigamente Ai, vivemos muito e passamos muito e é muito bom, pai. é muito gratificante por tudo por tudo mesmo, não, não haveria mesmo se calhar dinheiro que pagasse se calhar a experiência que queria ter da maneira que foi
0: Estamos então por terminado mais um episódio do nosso podcast. Ana, André, obrigada por terem vindo e aceito o nosso convite. E como o próprio nome indica, um dia destes eu pago-vos um
2: fino. Ok, ficamos a aguardar.
1: Ficar a aguardar, <risos> mas não é só um fino, não é só um fino.